1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir euh, à l'écoute. Alors, ce soir, pour vous infirmer, et on va même, peut-être même l'applaudir, c'est le retour de Rudy pour sa revue de presse LGBT.
2: Bonsoir, je suis très content d'être parmi vous.
1: Salut c'est Rudy, donc plein d'infos avec toi. Voilà, euh, exactement. Euh, en début euh, d'émission, merci de revenir en tout cas parmi nous parce qu'on croyait que nous avions fui, que nous mais plus, mais pas forcément. On m'avait
2: énormément manqué non. tous. <rire>
1: Alors. Euh, le cercle des chroniqueurs, il y a une grande première ce soir, Anna.
3: Bah oui, ce soir, c'est mon première interview oui. avec un invité de Marc, oui. notre cher David, qui nous accompagne aujourd'hui pour nous parler de sa BD. Ouais.
4: David, merci d'être présent. Et eh bien, merci de m'avoir invité. Cette fois-ci, je reviens. Je n'ai pas la casquette de chroniqueur, mais la casquette d'auteur, un peu comme j'ai commencé, puisque c'est comme ouais. ça qu'on s'est connu Brahim. Et j'en profite d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore l'occasion de le faire, il est encore temps, pour souhaiter eh bien, une très bonne année 2022 à nos auditeurs. Merci d'être là. Moi, je, j'avais peur à un moment donné. Je me suis dit, David va refuser l'invitation. Mais non. Bah non, Bien sûr que non. Moi, je suis un plaisir d'être ici. Je suis juste très occupé là. Être papa d'un super-héros, c'est pas de tout repos.
1: <rire> en fin d'émission, tout à l'heure, nous accueillerons quelqu'un qui pourrait être ton père, Eric Garnier, <rire> qui assurera une chronique. C'est à voir. enfin papa, d'émission. <rire> Et ceux qui réalisent ce soir l'émission, eh bien, il y a Émy et Nathan. Bonsoir à tous les deux, comment ça va Ils nous font un coucou en disant On parlera tout à l'heure. Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, l'invité du jour.
1: C'est un honneur d'être en ligne avec Charlène Duval, l'incontestable vedette internationale du Music Hall. Bonsoir Charlène.
5: Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
1: Alors, vous êtes secrétaire du collectif Tango et membre de l'équipe de communication. Alors, avant de parler euh, de ce projet euh, qui est donc relancé, le tango Ensemble, c'est bien possible. J'aimerais quand même que l'on fasse un petit tour d'horizon concernant votre carrière, parce que on vous a au téléphone, il faut qu'on profite aussi un peu de vous, si j'ose dire, de votre actualité dans le musée aujourd'hui d'aujourd'hui. Dites-nous tout.
5: Tout, tout, c'est une carrière très très longue hein. Euh, quand même depuis 1947-48 à peu près et euh, et puis puis voilà avec un arrêt lorsque je me suis marié la deuxième fois puisque mon mari ne voulait pas que que, que je chante et je suis revenu à Paris après son décès dans les années 80 et c'est là qu'on m'a traîné au piano zingue à l'époque dans le marais et euh, et puis des gens se sont intéressés à à, à ma personne et et puis donc j'ai recommencé à arpenter les planches et euh, voilà, sans arrêt depuis jusque, jusqu'au mois de décembre où j'étais au Châtelet dans le dans le Colporter in Paris qu'on a, qu'on a rejoué là, ce week-end dernier à Maison Elfort et donc voilà et je, je, je me promène toujours dans, dans mes robes sur des escaliers avec des plumes là où on peut en mettre et, et je chante, je chante, je chante et des nouveaux auteurs vivants, quelques-uns, très peu, et euh, mais des très bons, et puis des, des vieux auteurs morts, parce qu'il y en a plein des très très bien, et qu'il faut faire vivre ce patrimoine.
1: Vous Naturellement. Merci en tout cas de cette voix enthousiaste, et de cette force, et de cette énergie justement pour combattre ce projet, pour sauver le, le tango. Alors, vous intervenez pour nous parler du, du lancement Appel de fonds pour l'entrée au capital de la nouvelle société coopérative qui est trois le tango euh, pour sa réouverture. Et là, euh, avant quand même, j'aimerais que, que l'on se souvienne pour les jeunes qui ne connaissent pas tellement le, le tango, c'est quand même une, une boîte qui nous a fait frissonner, qui a fait frissonner, comme tu disais tout à l'heure, un peu euh, les vieux que nous sommes. Euh, dis-nous tout à propos de, ce, de cette euh, boîte euh, qui est un grand... Le temps,
5: le temps... Déjà, c'est, c'est un dancing historique. Hein. Ça a été créé à la, à la fin du 19e siècle. Et, euh, et c'est en 1995, que, euh, à, à l'instigation de Hervé Latapi, que c'est devenu le bal, le, 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 le bal gay que, que l'on connaît. Donc quand même, depuis 1995, c'est, c'est un bail. Il a bien travaillé et euh, il a réussi à ancrer, euh, à ancrer cette dynamique dans, dans, dans le quartier du Marais. C'est vraiment un endroit qui est... Euh, qui est unique en son genre, parce que sans, sans connotation péjorative, il est très. C'est, c'est un coin de province dans Paris, c'est, c'est un coin où on peut venir discuter, parce que la musique n'est pas très forte, on peut venir y danser, et surtout la spécificité des danses à deux, donc tango, basso, valse, cha-cha, etc., qu'on va, qu'on va bien sûr conserver dans, dans, dans la nouvelle formule. Il n'y a, a pas des changements extrêmement radicaux dans ce que le public du tango a connu. On veut absolument préserver ça.
0: Et Alors
1: justement il y a eu un achat achat d'immeubles donc à un moment donné la boîte du tango était menacée mais toute une équipe vous avez tout fait pour sauver le tango alors dites nous un peu euh, comment vous vous l'avez sauvé puisque finalement le tango restera là où il était, là où il a vécu. Expliquez-nous un peu et parlez-nous un peu de la démarche, que faut-il faire pour vous soutenir et euh, tout le travail qui a été réalisé pour, euh, par l'équipe pour en arriver là en
5: fait. Eh bien à l'initiative d'Hervé, d'Hervé Latapi, le collectif a été créé, le collectif Tango 3.0 a été créé au mois d'avril de, de l'année dernière. Et donc nous 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 sommes vaillamment battus pour pondre un projet qui a été retenu parmi d'autres projets par la mairie de Paris, qui s'est portée acquéreuse de l'immeuble pour en faire évidemment des logements sociaux au-dessus, puisque c'est un immeuble d'habitation, et pour conserver euh, le tango tel qu'il est. Donc une nouvelle société est est, est créée pour pour exploiter le tango, une société euh, coopérative, et on a besoin de fonds pour le lancement de de cette société et et du début de l'exploitation. Le business plan est tout à fait fait solide. Euh, L'expérience d'Hervé sur les 25 années précédentes euh, font que l'on sait que le tango est une affaire rentable, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je je parle là surtout pour les futurs investisseurs, puisqu'il ne s'agit effectivement pas de dons, mais bien d'une entrée au capital. —
1: Bien, donc ça va être une autre organisation, mais qui va sauver le tango. Et j'espère que euh, les générations qui vont, enfin les personnes qui vont participer et venir à ces soirées au tango, ça va être des personnes très mixtes. On pourrait voir aussi bien des gens de ma génération que des des plus jeunes. Et on va pouvoir réunir tout le monde pour passer euh, des soirées que l'on a, nous, connues, en fait.
5: Bien sûr, de toute façon, dans le recrutement du, du, du personnel, il y, aura, il y aura des gens euh, beaucoup plus jeunes que, que nous, parce, que, parce qu'il faut qu'ils faut qu'il bossent un peu, il y a un moment, ça suffit. Et euh, voilà, ce qui sera intéressant aussi, c'est que nous en aurons la gestion euh, 7 jours sur 7, oui. euh, bar compris, c'est-à-dire que là, on sera complètement autonome, ouais. chose qui n'était pas le cas pendant 25 ans.
1: Donc ça a été bien accueilli et apprécié par la mairie de, de Paris
5: Absolument. Ouais. Le, 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 Le Conseil de Paris a voté quasiment à à l'unanimité l'idée de ce projet et du rachat de l'immeuble,
1: bien sûr. Autour de cette table, je suis le plus vieux, mais nous avons quelqu'un qui joue un peu le rôle des intermédiaires, qui va donc présenter une BD, un fusion ban. Il s'appelle David Alphen, qui est aussi chroniqueur à Homo Micro. Et le tango, il
4: me dit qu'il adore. Donc je vais lui laisser le micro parce qu'il a plein de choses à vous dire et à nous dire. (rire) Bah oui, non, moi ça me fait plaisir de voir ça, j'ai suivi ça avec euh, attention. Euh, en plus avec les allers-retours, les boîtes de nuit fermes, les boîtes de nuit ouvrent, les boîtes de nuit fermes, les boîtes de nuit ouvrent. Moi le tango c'est un rouge auquel je me suis toujours senti bien, très décomplexé. C'est vraiment euh, comme dirait une grande marque de fast food, désolé de comparer à ça, mais c'est vraiment venez comme vous êtes et c'est très agréable. Et moi j'attends la réouverture avec impatience parce que j'ai très envie d'y retourner et danser. Et, euh et un petit peu euh, pouvoir exorciser là ces deux années euh, terribles qu'on vient de traverser. Et justement, je me demandais bah, comment, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on fait, comment on participer, qu'est-ce qui, c'est quoi, c'est quoi l'avenir du Tango en fait je, je, Quel est le, quels sont les délais Qu'est-ce qui va se passer Parce que je suis très très impatient de venir euh, y danser à nouveau
5: ça va dépendre de, 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 de la réaction des, euh, des, des investisseurs. Euh, nous, on se donne quelques mois encore parce que euh, donc il faut rassembler euh, grosso modo euh, 90 000 euros quand même. Quand même. Euh, ensuite, le fait que la mairie de Paris ait racheté le tango et tout l'immeuble d'ailleurs a été mis entre les mains d'un bailleur de, de la ville de Paris. Et là, euh, comme chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, il y a tous les diagnostics techniques à faire, que ce soit pour la sécurité, l'incendie, les entrées de service, des trappes, des machins, l'insonorisation, les isolations. Donc de toute façon, il n'y a pas d'ouverture possible au minimum avant, euh, avant 4 mois. Oui. je dis bien au minimum ne sautez pas tous de joie déjà dans vos chaussures de danse ouais, non. et euh, et puis euh, et puis voilà donc c'est, c'est vrai qu'on on, là on commence à travailler dans le euh, dans le dur du ouais. sujet et euh, mais on est quand même tributaire de de de, de 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 ce que vont décider les, les diagnostics ouais. même si euh, par le passé ces, tous ces diagnostics ont été faits régulièrement et qu'on sait bien que, 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 que c'est un endroit qui est tout à fait fiable et exploitable. Oui.
1: Alors, Charlène, qu'est-ce qui vous a motivé dans, dans, dans ce projet
5: Ah oui, moi j'étais bien tranquille chez moi. Oui. C'est Hervé qui m'a appelé oui. en me disant de qui... depuis très longtemps, il oui. m'a dit oui, il faut. Hein, 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 hein. Je dis bon ben, alors allons-y. Qu'est-ce allons-y. que je vais bien pouvoir faire là-dedans Et euh, d'abord, ce qui m'a motivé, c'est que Comme vous, j'adore l'endroit, vraiment. C'est un endroit où, même si maintenant je me secoue un peu moins sur le le beau parquet en chaîne qui reste, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit où si j'ai envie de causer, euh, de discuter ou de voir des spectacles insensés, euh, je peux le faire. euh, C'est vraiment des très chouettes soirées que je trouve que cet endroit doit vivre parce qu'il a une identité qui est tellement particulière Euh, euh, qu'on n'a pas ailleurs, et et moi, je m'y sens bien, et euh, et, et toutes les personnes que je connais s'y sentent bien, et de surcroît, euh, Hervé Latapi a eu quelquefois la gentillesse de me demander d'y faire des spectacles, chose que j'ai toujours faite avec, 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 avec plaisir. Et euh, voilà, donc tout ça doit continuer parce qu'il y aura encore des spectacles, encore des soirées dansantes, des débats, des, des, des films, des... Euh, voilà. Alors justement, enfin, il faut
1: l'envoi. faire revivre le, le, le tango. J'ai autour de moi, comme tu, je l'ai dit, autour d'émission euh, des gens qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus jeunes que moi. Et je vais leur laisser la parole et le micro pour nous dire, avec tout ce que vous venez de nous dire. Qu'est-ce qui les motive pour aller à l'ouverture Et là, Anna, à ma droite, <rire> une jeune femme ravissante qui fait des chroniques charmantes avec nous. Anna.
3: Bah, merci pour les compliments. <rire> euh... <rire> bah, c'est vrai que moi, ce qui me, ce qui me motive, c'est le spectacle. Je suis une très, très grande fan de, de spectacles. Je vais voir beaucoup de comédies musicales, beaucoup de shows en tout genre. Donc ça, c'est Comment le ça truc Vous qui... n'êtes pas venu me voir au Châtelet alors, je suis peut-être un petit peu jeune, effectivement, pour
1: être... Ouais. Euh... <rire> oui. D'accord, on va lui demander, est-ce que, parce qu'elle habite en banlieue, est-ce que tu connais Châtelet Oui, alors oh, quand, quand même. Quand, hein. <rire> <rire> <Oui>. quand même. <rire> alors, oui. Mais je viendrai avec plaisir. Ouais. Et tu rejou- rejoues, pardon, au Châtelet
5: euh... Pas, pas dans l'immédiat. Ouais, là, euh, là ça, ça va être la province qui va y avoir droit. Donc,
1: euh, tu serais partante pour aller voir euh, la prochaine sûr. ouverture au tango Ah, mais bien sûr ah, là, oui. Avec plaisir. Rappelle, ton âge, quand même, c'est important pour les auditrices et auditeurs.
3: Alors, j'ai 23 ans.
1: Voilà. Je Quelqu'un vous... qui a 23 ans qui viendrait à l'ouverture, c'est 23... tout bon euh, pour la renaissance du tango
5: Mais ouais. il faut, il faut, il faut, ouais. surtout vraiment que, 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 le, que le jeune public vienne, que, que, qu'il apprenne ses danses à deux aussi. Il faut quand même que, que, que tout ce patrimoine dansant soit préservé. Donc, venez, éclatez-vous.
2: Un garçon qui
1: a quelques années
2: de plus. Euh, je vais vous rejoindre sur ça. C'est vrai que ça vous m'a vraiment dit... donné envie d'y aller parce que je l'ai découvert ce soir. C'est vrai que je suis néo-parisien, donc je ne connaissais pas tous ces endroits mythiques d'après ce que ouais. vous me dites. Mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte que, hâte que ça puisse réouvrir pour pouvoir le découvrir. Eh bien,
5: nous aussi. Vraiment, parce que, parce que voilà, on a connu des périodes un peu, un peu down et puis et puis des périodes plus heureuses, et là on est vraiment dans, dans, dans une forme d'euphorie contenue, parce que je contiens un peu tout ce petit monde des fois, et euh, voilà, et on, a, on, a, on a vraiment hâte qu'enfin que, oui. que ça se fasse.
1: Une personne qui est très euphorique et qui aime bien bouger, c'est Amy qui a entre 19 et 20 ans, si je ne me trompe pas. Émy tu viendrais âge, à l'ouverture
3: Brahim, tu ne connais pas mon âge. Ah, non. <rire> J'ai 19 à... ans. À 19 ans, oui. Et moi, je viendrais avec plaisir. Brahim, tu danseras avec moi ou pas
1: Oui, bah, carrément, avec plaisir. Ah bah, alors, dans ce, cas, je viens, ouais. ce serait la première fois. Nathan, qui est un peu plus vieux. Nathan, euh, ton âge
6: ouais, euh, bah, J'ai 22 ans. Ouais. Euh, voilà, après euh, est-ce que Mais je reviendrai
5: une gâterie, pour tard c'est tout pas tout une radio Oui ouais.
6: <rire> <rire> Oui. <rire> Mais voilà, il faut, faut attendre la rouverture des boîtes, hein, c'est.. C'est pas non plus... C'est pas encore fait. Ouais. C'est, pas oui, encore fait c'est,
5: ça, c'est Ça, c'est quand même plus ou moins prévu de ce que j'ai pu comprendre des, 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 des annonces euh, alambiquées euh, gouvernementales. Ouais, euh, alors pour l'instant, ça ne nous touche pas trop, parce que de toute façon, euh, c'est fermé. Mais on espère bien que le moment venu où on doit ouvrir,
4: on pourra
1: ouvrir. Ce sera le bonheur. David Alphen, que nous avons entendu il y a, il y a quelques
4: instants, ouais, évidemment, à euh, Évidemment, je serai ouais. le premier là à faire la queue avec mes amis ouais. pour redonner un coup de... Un nouveau Qu'est-ce coup de vie. Qu'est-ce que tu de viens vie dire pour, pour faire là bah, Rien du tout pour ah faire. Brahim, ouais, euh, <rire> juste... tu... oui. <rire> il m'a pas vu de bien moi, voilà que <rire> oui.
1: son esprit divague. <rire> ouais. Donc là, naturellement, tu seras donc aussi à, à l'ouverture. Merci David. Alors, on sera à l'ouverture et là, comme vous êtes chargé de la communication Charlène. Euh, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'à l'ouverture, l'équipe de vos micro qui ont entendu une partie, mais pas toute, qu'on soit tous euh, sur place, mais aussi qu'on enregistre indirect. Ah, mais c'est aucun problème. Du,
4: du team indirect, building, mais voilà. les premières chroniques en dansant, en même en dansant, en, en dansant, même temps. Ouais.
1: Et indirect, voilà. Mmh. Et un, là, c'est problème. quelque chose que voilà, vraiment pour lancer le tango, on se lance le pari, euh, Charlène.
5: Hein ah, mais euh, bah, pari perdu.
1: Voilà. Alors là, L'équipe des techniciens sont vraiment très ravis. Tout, <rire> tout de suite, ils me font euh, ouais, Brahim, bonne idée. Et on garde vraiment <rire> ce projet. En espérant que ce sera donc dans quelques mois. Alors Charlène, dites-nous tout en ce qui concerne ben le soutien financier, comment on doit faire?
5: Alors le soutien financier il est sur le site tangoparis.com ouais. et directement sur la page d'accueil, il y a le lien euh, vers LOASO pour faire les euh, pour faire les, 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 les investissements. Il y a plusieurs catégories d'investissements possibles la part est à 100 euros, oui. vous pouvez en acheter tant que vous voulez, et euh, voilà, en, ensuite, au, au cours des assemblées, de toute façon, que vous ayez une part, dix par cent par mille parts, vous n'aurez qu'une voix, il faut le oui. savoir. Et, euh, et c'est un système qui fait que si, au bout de, 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 de quelques années, vous voulez euh, retirer vos billes de l'affaire, c'est tout à fait possible, évidemment, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte à prévoir. Le message Je crois est passé, a oui. il n'y a pas de perte à prévoir. Ouah. Donc il faut, voilà, c'est vraiment, ça ne pourra fonctionner que comme ça.
1: Merci, le message en tout cas il est passé et on sera amené par euh, reparler de l'ouverture du tango. Merci Charlène.
5: Merci Brian et merci à tous et une ouais. bonne, bonne émission.
1: À très vite, merci. À
6: bientôt. A bon. bientôt.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk. Attends.
6: La musique. La musique, euh, alors. La musique, euh, quand tu m'as dit que justement on avait une musique tango, euh, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que ça soit forcément en rapport avec notre invité. Et euh, cette chanson de tango, en tout cas, est très connue en Espagne. Je ne la connaissais pas forcément en France. Euh, je l'ai découverte forcément hier euh, en faisant l'émission. Et c'est même cette chanson qui m'a inspiré d'ailleurs, à écouter par la suite plus de tango. Euh, parce que je me, d'ailleurs, je ne je me souvenais plus du titre. Eh bien, le titre, c'est Fumando espero de Sara Montiel. ¡On écoute!
7: Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el de maneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar Un edén Dame El humo de tu boca Que así me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Cette émission avec Rudy, la revue de presse de Rudy, on commence par un scandale qui touche la mairie de Paris.
2: Oui, la mairie de Paris est sous le feu des critiques en ce moment. Sur Twitter, une liste circule de subventions attribuées à des associations. Certains sont surprenantes. Par exemple, la mairie a donné plus de 2000 euros pour une association de déplacement en fiacre ou en carrosse, ce qui peut laisser songeur sur l'avenir des mobilités à Paris. Ça provoque des rires, mais aussi beaucoup de colère. La dépêche du midi parle de subventions farfelues. Mais dans ce lot, on glisse aussi celles données aux associations LGBT. L'inter-LGBT qui organise la Gay Pride, Flag qui lutte contre les discriminations à l'encontre de la police ou des pompiers, ou encore les séropodes. Dans certains tweets qui relaient l'information, les LGBT sont accusés de ruiner Paris ou encore d'être une forme de lobby. On peut alors demander à ces critiques comment faire pour lutter contre les violences et les discriminations que subissent les personnes LGBT sans le travail des associations pour y remédier.
1: Alors Et c'est aussi un un sujet de campagne de la présidentielle Oui,
2: alors cette idée que les personnes LGBT sont un lobby uniforme qui comploterait pour ses propres intérêts, on la retrouve à l'extrême droite et notamment chez Éric Zemmour. En 2019, il déclarait que les féministes et le mouvement LGBT ont, je cite, « asservi l'appareil d'État à leur idéologie ». Il faut peut-être alors rappeler qu'il n'y a pas de lobby gay euh, qui agit au sommet de l'État, pas de structure occulte qui voudrait se soustraire à l'intérêt collectif. Le tissu associatif, on le sait, LGBT est vaste et divers. Mais oui, face aux violences que peuvent subir ces populations, il est légitime que des voix se lèvent et s'organisent. Mais c'est peut-être ça qui pose problème aux candidats à la présidentielle. Bien sûr, tout le monde est en droit de critiquer une association et l'argent public qu'on lui donne. Mais alors, quelles propositions Éric Zemmour ou d'autres font pour que ces minorités ne soient plus discriminées En les attendant, le tribunal a annoncé la semaine dernière que le candidat serait jugé en mai 2023 pour diffamation aggravée à la suite de ses propos euh, tenus. Et c'est une plainte de stop homophobie.
1: Passons maintenant à l'Afghanistan ou la victoire des talibans dégrade considérablement les, les conditions de, de vie des personnes LGBT
2: Oui, je ne l'apprendrai à personne, la situation en Afghanistan est préoccupante. Un rapport de Human Rights Watch dé, euh, regroupe 60 entretiens d'Afghans LGBT, avec un titre glaçant « même si tu te réfugies au ciel, nous te retrouverons ». À cause de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, ces personnes sont attaquées et menacées par les talibans. Certains ont subi des violences de la part de leur famille, de leurs voisins ou même de leurs partenaires qui soutiennent à présent le nouveau régime. D'autres ont fui leur domicile pour échapper à des attaques, ont vu leur mode de vie disparaître et risquent à tout moment d'être pris pour cible. Alors oui, je ne vous apprends rien sur la vie en Afghanistan, mais le rappeler nous permet de ne pas les oublier.
1: On va finir sur une touche positive Voilà, Rudy. alors
2: vous l'avez peut-être vu passer ce hashtag « out in church » a beaucoup fait parler lundi dernier. Il s'agit de, du plus grand coming out de l'église catholique qui est connue. Une centaine de catholiques homosexuels, prêtres ou paroissiens ont fait leur coming out en Allemagne. Ils appellent à un changement du code du travail de l'église catholique afin de ne plus avoir peur d'être licenciés ou exclus après avoir révélé leur identité. Par exemple, une ancienne directrice de l'association catholique Caritas et une professeure de théologie ont caché leur relation pendant 40 ans de peur d'être licenciées. Donc lundi dernier, elles ont enfin pu faire leur coming out et l'archevêque de Hambourg a même apporté son soutien au mouvement. De quoi donner un peu d'espoir à nombre de personnes LGBT dans le monde. Qu'est-ce qui vous a marqué
1: dans cette revue de presse, Anna
3: ah Moi, j'ai envie de garder que le positif, hein, ouais. forcément. Donc euh, c'est... j'avoue que moi, je n'avais pas vu le... Le hashtag dont tu parles, mais euh, merci de, me, de, de m'annoncer ça, c'est... ça met un peu de, de baume au cœur, hein, oui. on dit qu'il y a peut-être un petit peu d'espoir.
4: David euh, bah, Je retiens plusieurs choses, la première, j'ai commencé par euh, la deuxième partie de ta chronique, je me dis qu'entre les Afghans et les Russes en ce moment, qui sont aux portes de l'Ukraine, on est pris dans un joli sandwich en Europe, c'est pas très très rassurant, parce qu'il n'y en a aucun des deux que on a envie d'avoir, qu'on a envie de voir débarquer ici. Euh, ce serait intéressant d'avoir qu'ils finissent par se re- rencontrer, ça ferait une rencontre intéressante, les Russes et les Afghans qui... Qui, qui se font la guerre, on va espérer qu'on n'en arrivera jamais là. Euh, sur la partie out in, out in, in church, c'est ça hein, le, oui. le hashtag, je trouve ça toujours bien, moi, quand, on fait, quand la religion, enfin, arrive à épouser, euh, évidemment, les LGBT et cette question-là, parce que c'est une vraie question très compliquée. Souvent, les coming-out tardifs, voir qui n'existe pas, voir certains suicides sont dus à des pressions religieuses de la famille ou à quelqu'un qui est lui-même très croyant et que c'est, c'est compliqué d'arriver à trouver un équilibre et entre soi, entre sa foi et également euh, bien la, sa sexualité, c'est pas tout le temps évident et donc je trouve ça très très bien quand je vois justement ce genre de mouvement, je me dis que ça fait, ça fait du bien. Et pour ce que tu as dit au début, je sais pas, est-ce que vous avez vu l'incroyable reportage qu'a fait M6 il y a 15 jours sur ce qu'ils ont appelé le wokisme aux états unis
1: J'en ai entendu parler, je n'ai pas vu mais effectivement ça... A... J'en ai aussi entendu
6: parler,
4: oui. Il faut le regarder, il faut que quelqu'un ici fasse une chronique parce que ouais. vous, allez devenir, ouais. vous, non, mais vous allez devenir fou en fait. Ouais. Ça paraît incroyable qum ça à 22h, un dimanche soir, heure de grande écoute, pour eux, diffuse ça. C'est-à-dire pour eux, c'est un mouvement extrêmement, euh, extrêmement violent ouais. qui oblige les gens à être pro-LGBT, pro-féministe, enfin, anti-raciste. Dit, Et j'ai, j'ai, je suis resté bouche bée. En fait. Je me suis dit à un moment donné, il va y avoir un switch. Des fois, ils aiment bien être un peu provocateurs, commencer en allant dans le sens un petit peu quelque part, d'un deuxième ou Trump, et pas du tout. Ouais. Euh, c'était, c'était d'une, d'une violence. Il, 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 il faisait exprès de mégenrer les personnes transgenres qui étaient dans le documentaire en disant euh, « Ce transgenre, femme... Euh, » Enfin, des, des choses abominables. Pareil, il hein, faut vraiment que vous le voyez qu'un jour, on en fasse peut-être ouais. un débat. Quand, parce que ouais. franchement, c'est, je n'ai pas, pas compris ce qui leur est passé par la tête.
1: Nathan, qu'est-ce que tu as retenu de la revue de presse d'Oridi euh,
6: Ce que je retiens de la revue de presse, c'est notamment... Euh... Euh, la déception qu'on a actuellement en, Af- en Afghanistan, euh, c'est voilà, c'est triste parce que il y, y a quoi, il quelques 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 mois de ça, c'était tout était calme, euh, c'était enfin pas calme, mais peut-être déjà un peu plus stable. C'est, la situation était beaucoup mieux pour la plupart des gens et ils l'ont dit très clairement que voilà quoi. Et ça s'est vu, ça se voit encore aujourd'hui. On sait que les talibans commencent à avoir, enfin ont déjà les pleins pouvoirs. Moi, j'ai peur que euh, J'ai peur que ça ça revienne, en tout cas en septembre 2001. J'ai pas envie que ça se repasse parce que c'est quelque chose qui est tragique dans notre histoire, qui nous a ouvert aussi un peu les yeux sur tout ce qui était du coup les talibans et Al-Qaïda. J'espère que ça va pas continuer d'être aussi moche et qu'on n'aura pas non plus une troisième guerre mondiale. Enfin, moi je pense que j'appellerais ça plutôt une quatrième guerre mondiale parce que la troisième pour moi a déjà commencé. C'est celle des réseaux sociaux et c'est celle celle de l'Internet. Donc voilà, c'est, j'espère qu'on n'aura pas une quatrième guerre, mais celle-ci, ça sera plus armée et j'ai pas envie qu'on ait ça à nouveau.
1: Merci Rudy pour cette euh, première euh, revue de presse réussie. Ah de
2: c'est un plaisir.
0: Au mot micro, l'invité mmh. du
1: jour. Et là, nous enchaînons aujourd'hui euh, avec euh, Anna qui a un invité de marque.
3: Bah, c'est ça, aujourd'hui c'est une chronique un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'une bande dessinée et pas n'importe laquelle. On va parler de Fusion Man, écrit par notre cher collègue chroniqueur David Alfen et dessiné par Yas Munasinghe. Tu me dis si je, je prononce bien Très bien. Et donc on a la chance que David soit là pour nous en parler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fusion Man nous raconte l'histoire de Dan Valen, 17 ans, qui se réveille un jour à côté d'un volcan avec des super pouvoirs et un tatouage sur le dos. Sa vie va alors changer du tout au tout et il va se retrouver confronté à des événements étranges. Et si ses pouvoirs n'étaient pas le fruit du hasard et qu'il est en réalité promis un grand destin, vous le saurez en lisant les deux premiers tomes de Fusion Man qui sont disponibles aux éditions Spirit Darko, c'est ça
4: <rire> Tout à fait, édition Spirit Darko.
3: Voilà. Donc cette BD pour moi, elle présente plusieurs particularités qui en font sa force. Déjà l'histoire est très bien écrite, il y a une véritable attention portée sur les détails pour piquer la curiosité du spectateur. Le foreshadowing, c'est-à-dire cette manière de cacher des indices sur la suite du récit au sein même de son histoire, est parfaitement maîtrisé. Et il y a un petit plus, j'avoue, là, pour la présence de toutes ces références à la culture pop. Donc pour les aficionados, c'est un vrai régal. Ensuite, c'est une BD qui met en lumière des super-héros appartenant à la communauté LGBTQI. Car oui, quasiment tous les personnages appartiennent à cette communauté. Et tout le monde est représenté. Vous vous souvenez sûrement de Black Panther euh, qui avait offert la première représentation d'un super-héros noir. Bah Fusion Man fait la même chose pour la communauté LGBTQI+. Et il était temps que ça arrive. Là où la plupart euh, de la société se sent représentée parmi euh, tous ces super-héros, il y a toujours cette petite partie qui ne se sentait pas entièrement mise en lumière. Avec Fusion Man, les choses changent. Et ça ne s'arrête pas seulement à un personnage gay. La diversité est le mot-clé de cette BD. À travers tous ces personnages, Fusion Man donne une visibilité au plus grand nombre. En fait, la BD montre qu'ils existent, et c'est là toute l'importance de la chose. Elle reconnaît leur existence. Alors oui, certains vont me dire, ouais, pas besoin d'en faire une marque de fabrique, pas besoin de, d'en faire trop. On ne fait pas ça avec les, les hétéros. Bah justement, si c'est, fa- si c'est si facile, pourquoi on le fait on, ça, c'est, ça s'est pas fait avant, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a privé une partie de la population de sa représentation Bah Fusion Man répond à cette problématique. Mais ce qui est aussi frappant. C'est que c'est normalisé. On parle régulièrement avec David de la représentation LGBTQI+, dans les médias et le rôle qu'on attribue à ces personnages dans les histoires. On parle souvent du fait que dès lors qu'un personnage appartient à la communauté LGBTQI+, il est promis à un destin tragique. Dans Fusion Man, leur destinée n'est pas définie par une orientation sexuelle ou un genre. Ils ne sont pas sacrifiés pour autrui. Les histoires d'amour et autres dramas qu'on peut, qu'on peut retrouver sont les mêmes pour tout le monde. Et en fait, bah, ça fait du bien parce qu'on n'en fait pas tout un plat et c'est totalement normal. Donc voilà, là, c'était mon petit avis personnel sur, euh, sur Fusion Man. Et euh, j'ai, voilà, j'ai assez parlé et j'ai la chance d'avoir David à mes côtés. Donc, qui est mieux placé que l'auteur pour parler de son œuvre Donc, euh, mon, mon cher David, j'ai quelques petites questions pour toi. Déjà, euh, j'aimerais que tu nous racontes d'où est venue l'idée de créer cette BD.
4: Bah, euh, écoute, Anna, déjà, merci. Euh, merci infiniment pour cette très belle chronique. Ça fait plaisir. Et d'où me vient l'idée de cette, de cette BD euh, C'est une très bonne question, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas posée, parce que quelque part, euh, ça fait longtemps que Fusion Man existe, hein, Fusion Man c'était un court-métrage en 2009, donc ça commence, euh, ça commence à dater, mais déjà c'est tout simplement par un manque en fait, un manque euh, de regarder des programmes, de lire passionnément Spider-Man en, en bande dessinée, en comics, de regarder la série Batman, The Animated Series, pareil à la télé, de regarder passionnément Buffy contre les vampires et de me dire bah, que, quelque part, je, n- je n'existais pas dans ces univers-là, ou peu, et que j'avais envie de me reconnaître, que j'avais envie, et qu'effectivement, quand je vois Batman avec Catwoman, même s'il y a des ambiguïtés, paraît-il, peut-être avec Robin, en tout cas, Superman avec Lois Lane, ou Spider-Man avec Mary Jane, j'avais envie de dire, mais pourquoi est-ce que ça pourrait pas être euh, Louis Lane ou Marie-Jean C'est un peu bizarre comme nom, mais <rire> pourquoi pas euh, Voilà, et je me suis dit, j'ai envie de m'identifier. Euh, je regardais, j'ai découvert à l'époque, en même moment, Queer As Folk, la série, la version américaine de Queer as Folk, qui m'avait beaucoup marqué, dans lequel il y a également d'ailleurs un des héros invente un super-héros gay, Rage, dans De Dange-Temps par manque de représentation. Alors la différence, c'est que Rage, c'est un super-héros, c'est de la pornographie, hein, on est dans quelque chose de très très cru. Mais voilà, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui manque, j'ai envie moi de me projeter dans quelque chose qui me ressemble vraiment, dans lequel je me reconnais vraiment, et quand Canal a lancé le, un appel à projet en 2009, on veut des courts-métrages. Sur l'homophobie et le suicide des jeunes homosexuels avec le soutien de l'INPES, le ministère de la Santé, je me suis dit, bah écoute, là, il y a une occasion. J'y croyais moyennement. Je me suis dit, du super-héros en France, ça pas été facile à produire. Mais s'il y en a bien un qui peut le faire, c'est Canal+, donc peut-être que je vais tenter. Je me suis dit, plutôt que d'écrire quelque chose qui ne me ressemble pas, autant et dans mon univers, j'y vais. Et heureusement, dans le, les réalisateurs qui étaient présélectionnés pour réaliser certains des courts-métrages, il y avait Xavier Jeance. Xavier qui est un grand grand fan de films de genre et de science-fiction et de super-héros et il a tout de suite évidemment flashé dessus ainsi que Marius Val aussi qui est très très fan de super-héros. Et ils ont dit bah écoutez celui-là il est pour nous on y va. Et j'ai eu la chance à l'époque du haut de mes 20 ans de voir débarquer sur le plateau c'était incroyable. Le, le, le... J'ai eu quelques échanges avec eux pendant la production on a fait des échanges on a partagé sur comment ils voulaient faire le scénario mais j'ai quand même été directement sur le plateau du tournage où Raphaël Personnaz la, la directrice de casting à l'époque a eu du nez parce que aucun n'était connu il y a eu Raphaël Personnaz qui maintenant fait beaucoup de films, Félix Moati, Frédéric Chaud, qu'on connaît de pourquoi qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu Mélanie Bernier, euh, qui à l'époque vraiment en débutait, et euh, je suis arrivé littéralement, j'ai vu débarquer mon euh, Raphaël Pontes en costume de super-héros. C'était totalement surréaliste de le voir sortir des pages comme ça, c'était assez incroyable. Et voilà, voilà là, un peu la, la genèse, euh, les origines des origines de, de Fusion Man.
3: Fusion Man, qui donc est devenu euh, cette BD par la suite. Et du coup, comment, ça s'est, euh, comment s'est fait cette transition vers le, vers le format BD Comment est-ce que par exemple tu as rencontré euh, le dessinateur Comment ça s'est passé tout ça
4: et eh bien, ça s'est fait, euh, Anna, dans la douleur. <rire> ça s'est fait dans la douleur parce qu'en fait, une fois que le projet est sorti, il y a eu pas mal de succès, c'est passé dans beaucoup de festivals euh, et il y avait beaucoup d'idées. Marius Val surtout, voulait porter le projet, donc un des co-réalisateurs du court-métrage, voulait porter le projet et éventuellement en faire une série télé. Donc, on a été reçus par De Nouveaux Canal+, la chaîne Comédie, euh, par euh, France Télévisions, même par la BBC... Euh, j'avais un, signé plusieurs options avec la produ- une des productrices d'un gars et une fille. Vous savez, la, l'émission, le, pour un des premiers programmes courts de, de l'époque. Les, les jeunes connaissent à peine maintenant, mais c'était très connu à l'époque. Quand un peu le, les grands-parents de scène de ménage maintenant. <rire> et euh, plein d'options. Et ça s'est jamais fait, parce que même si on rencontrait des producteurs enthousiastes, c'était toujours « Ah, mais c'est super chouette, euh, du super héros, c'est, c'est, c'est rigolo, c'est sympa, le court-métrage est très sympa. Euh, » Parfois, les producteurs disent Ah, oh, ben, moi, je suis même euh, LGBT, euh, ça m'intéresse. » Et puis, quand à s'intéresser au budget, et puis ils disent, Ah bah ouais, mais scène de ménage ou un gars et une fille, euh, c'est deux acteurs, un décor simple, euh, ça, ça touche tout le monde et ça rapporte des, mi- des millions d'euros. Et là, c'est du super-héros, donc déjà c'est encore une niche geek, et en plus il est gay, donc une niche LGBT, donc double niche, donc bah non, en fait on va pas y aller. Donc de rendez-vous en rendez-vous en rendez-vous, ça a duré des années, il hein, y a peut-être eu 4-5 ans de rendez-vous avec des promesses qui ne sont jamais abouties, des dossiers montés dans tous les sens, et à un moment donné j'ai commencé à me lasser, les gens me disaient Mais on veut quand même que Fusion Man existe, et j'ai dit bon bah. Je vais peut-être faire le chemin inverse, Batman, Superman, Wonder Woman, c'est d'abord des comics et de la BD qui sont devenus des films et des, ou des séries télé. Et j'ai dit, bah, je vais faire le chemin inverse. Parce qu'en termes de budget, bah, que mon super-héros, je sais souvent ça, mais j'aime bien cet exemple, qu'il aille sur la Lune ou qu'il marche dans la rue, c'est le même budget en BD, c'est euh, le dessinateur et son travail, contrairement évidemment au cinéma, où bah, là, d'un seul coup, c'est pas le même budget pour le coup, tu mets quelqu'un qui marche dans la rue et quelqu'un qui va sur la Lune. Et c'est pour ça que je suis revenu, effectivement, que je me suis dit, bon, bah écoute, allons-y, revenons à, à la bande dessinée.
3: Et euh, au niveau de tes choix un peu scénaristiques, est-ce que tu as des inspirations Parce que c'est vrai que je t'ai parlé, il y a beaucoup de références pop culture. Quelles sont tes...
4: Bah, ma référence absolue, c'est Buffy contre les vampires, c'est Joss Whedon, bon, qui en ce moment est dans la tourmente, parce qu'il ouais, y a eu des révélations sur les coulisses du tournage, passons sur le fait qu'il n'était pas bah, quelqu'un de très sympathique, on est loin de l'affaire Weinstein, mais qu'il était un peu colérique, un peu mégalo. Euh, mais ça n'en change rien à son travail, euh, les qualités d'écriture euh, d'une finesse assez rare encore aujourd'hui. Euh, et ce qui fait voilà, c'était mon exemple absolu euh, les répliques très malines, euh, en termes de comment faire de, la, de l'exposition efficace, en étant drôle, sans aide, ou en étant malin. Dans, toujours dire quelque chose, surtout, toujours dire quelque chose. On vous offre un espace pour raconter une histoire. C'est tellement rare ces espaces les gens se battent pour avoir des espaces dans la fiction la littérature, le cinéma, les séries télé, la, la bande dessinée, que quand on vous offre un espace, il faut pas qu'une seule réplique, qu'une seule scène ne dise rien en fait, c'est ce que j'ai appris. Des fois on se dit « Oh mais je vais raconter, oui, ça c'est juste pour un peu montrer ça, un peu faire ça. » Non, faut que tout raconte. Même s'il y a un moment de creux, même si c'est un moment comique, un moment léger où juste, je me suis dit, il faut toujours être pertinent. Et c'est, c'est, voilà, c'est comme ça, que je me... et encore plus quand c'est une question LGBT, même si là c'est le super-héros, que ça fonctionne par métaphore, que le super-héros c'est fait pour être du divertissement surtout d'abord faut malgré tout euh, qu'il y ait de la substance et que ça dise quelque chose derrière donc c'est comme ça que j'écris j'ai trouvé l'équilibre entre voilà qu'est-ce que ce combat veut dire est-ce qu'à ce moment-là dans Buffy quand elle se bat bah là elle se bat c'est pas que elle se bat contre un vampire pour sauver sauver quelqu'un qui va se faire manger par le vampire c'est que là elle a appris qu'elle avait une mauvaise note en classe, hein, je prends l'exemple bateau, et elle va euh, massacrer le vampire parce que euh, voilà, c'est ses enjeux à elle, c'est le lycée, c'est avoir des bonnes notes, et qu'elle n'est pas contente, et qu'elle va tabasser le vampire un peu mécontente, parce que, ou qu'elle s'est fait larguer, ou qu'il y a eu un problème, voilà, et qu'à un moment donné, le combat contre le vampire va devenir l'extension de l'émotion qu'elle a sur le moment, et ce n'est pas simplement juste euh, je vais euh, aller euh, faire un combat pour avoir une belle démonstration, et c'est un peu comme ça que, que moi je pense aussi euh, pour Fusion Man c'est euh, que chaque scène, chaque action, ce qui se passe est toujours une, un minimum de substance.
3: Ok. Euh, tu parlais de métaphore et euh, c'est vrai que dans le tome 2, alors attention, petit spoil à venir pour ceux qui n'ont pas lu, euh, le tome 2 marque le retour du père de Dan et du coup je me demandais est-ce que derrière ce retour il n'y a pas une problématique peut-être qui se... que tu veux soulever, peut-être que juste la question du père qui revient en bien ou en mal, vous le découvrirez en lisant la, la BD
4: En répondant je donnais un peu des infos et puis tant pis pour les auditeurs qui nous écoutent, la BD est sortie depuis maintenant le premier tome un an et le deuxième six mois. Donc, on a le droit, il y a, il y a je sais pas pourquoi ce que c'est les règles il y a, pour les révélations. Il y a prescription voilà. sur, les, sur les spoils. Il y a prescription, mais on va pas non plus tout révéler. Mais effectivement, non, euh, très bonne question, Anna. Effectivement, c'est le sujet. En fait, souvent les gens me disent, oh, quand je disais la substance, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle est Et euh, parce que les gens sentent qu'il y a quelque chose, mais c'est pas forcément évident. Et pour moi, il y a une page pour moi qui est très représentative, et je vais en spoiler un peu, mais il y a une page où la mère de Dan, donc le, de Fusion Man, c'est son nom à la ville, Dan Valen, la mère de Fusion Man est enfermée dans un cachot. Il y a une créature mystique qui est au sol, enchaînée et Dan qui est donc un jeune homme homosexuel est lui-même aussi enchaîné euh, à un mur et le seul personnage qui est libre dans cette scène, c'est le père qui est qui, en plus pour une raison un peu, je ne vous en pas plus, mais qui est responsable de les avoir empr- emprisonnés et pour moi c'est vraiment ça le fond pour moi cette page représente ce que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire euh, Fusion Man essaye de, de, de légitimer le fait que c'est un super qui peut être LGBT et un super-héros, mais c'est pas l'histoire, c'est quelque part ça et son père coûte que coûte essaye lui de dire je veux ces pouvoirs-là, c'est moi qui ai euh, qui, qui est censé être un super-héros C'est ma place à moi et Parce qu'en fait c'est ça, c'est bah, le super-héros blanc hétérosexuel L'homme blanc hétérosexuel qu'on a partout Dans toute la fiction depuis maintenant Des millénaires et qui pour moi Effectivement pour le, le, le titre du deuxième volume C'est Au nom du père parce que pour moi le grand méchant De Fusion Man c'est le patriarcat Qui pour moi on parlait tout à l'heure avec Rodi de religion Et pour moi c'est la vraie problématique C'est à dire pour moi la religion euh, sert de prétexte à appuyer un, parti, un patriarcat Pas tout le temps légitime pour dire, bah oui, écoute, euh, voilà, les femmes c'est ça, euh, les homosexuels c'est ça, etc., c'est ça, et pour moi, c'est le plus grand problème de notre société actuelle. Et comme disait quelque part, hein, je pense indirectement tout à l'heure euh, Nathan, c'est l'idée la guerre, il a commencé sur les réseaux sociaux, une troisième guerre mondiale, et c'est effectivement une guerre idéologique, mais ce qui est très violent quand on voit aux États-Unis Donald Trump euh, qui passe après Obama, c'est, euh, quand on parle de wokisme, on le disait tout à l'heure, c'est le progressiste ou l'humanisme, c'est euh, bah, justement, euh, il y a quelque chose de très violent qui joue entre les gens euh, qui sont conservateurs et les gens progressistes, et qu'en ce moment, on le sent, et que c'est très tendu même si on prend pas les armes, les mots sont durs, les cours de récré avec des parents différents, enfin, c'est très très compliqué en ce moment, et c'est ça pour moi la vraie, le vrai problème du moment, et c'est ça que je voulais faire avec Spider-Man au début, c'est qu'avant qu'il vive de, de vraiment me... aller dans d'autres aventures, aller dans peut-être ses histoires d'amour et autres, pour moi c'était s'émanciper de ça, c'est que lui-même dans son histoire fasse le geste qui était de, de s'émanciper, même si j'adore Spider-Man, Batman, euh, Superman, Wonder Woman, etc., c'était... C'est de ça et d'un seul coup ils disent bah écoutez euh, maintenant voilà euh, on m'empêche d'être un super héros comme Fugeot a été empêché d'exister euh, par les productions et autres euh, ou les certains éditeurs. On m'empêche d'exister et maintenant je m'émancipe de ça et comment le faire Bah c'est lui-même bah, c'est être confronté à son propre patriarcat et quoi de plus finalement dans la métaphore de plus direct que son propre père en fait. Et on en parlait effectivement un peu euh, tout à l'heure en, en introduction, les gens disaient ah, ça ressemble un peu à Star Wars évidemment, le père avec un retournement ou euh, gardien de la Galaxie qui fait ça récemment je dis c'est vrai en même temps c'est un une figure récurrente mais pour le coup là j'avais pas d'autre moyen que de le raconter comme ça parce qu'effectivement c'est ça que je voulais raconter et que quelque part je pense aussi que beaucoup de gens et beaucoup d'auteurs ont des problèmes avec la figure paternelle donc je pense que c'est pour ça que ça se retrouve beaucoup je pense qu'on a un peu interrogé beaucoup d'auteurs de peu importe de fiction ils diront toujours euh, mon rapport à mon père est un peu compliqué
3: et euh, tu parlais voilà de, de ton personnage qui, qui est ce super héros gay qui se retrouve face à, à, au super héros blanc cisgenres etc classique pourquoi est-ce que, selon toi, c'était important de créer un personnage gay, un super-héros, surtout, gay, et de l'entourer comme ça de, euh, de personnages LGBT
4: bah, Là, c'est pas arrivé tout de suite, pour être honnête. J'ai créé Fusion Man, parce que je suis un homme homosexuel, j'ai créé un homme homosexuel, l'identification est facile. Et j'ai écrit la première version de l'histoire qui vient de sortir, des volumes 1 et 2, de Fusion Man, les origines d'un super-héros, et Fusion Man au nom du père, un an après la sortie du court-métrage, donc en 2009. Et à ce moment-là, même moi, en tant que, que spectateur, je consommais encore beaucoup, bah, évidemment, ce, qui, ce que je trouvais. Hein. Il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Donc, à, à part Grey's Anatomy, qui commençait à faire un peu de diversité, et ABC avec Desperate Housewives et des choses comme ça, Six Feet Under, on en avait très peu. Donc, tous mes personnages étaient très blancs, très cisgenres. Et il y avait, en gros, euh, Dan, Fusion Man, était homosexuel, et les autres autour de moi étaient blancs, cisgenres, et hétéros, globalement. Et, homo- et naturellement, dans ce que je me, j'écris plus récemment, parce que ce sont mes enjeux et qu'heureusement la, la, la culture de la fiction s'ouvre, j'ai fini moi-même par intégrer, très naturellement, on a, sans penser à des quotas, des personnages euh, LGBT, de couleurs, de religions différentes, mais pour Fusion Man, c'était pas le cas. Quand j'ai repris mon scénario, j'ai dit, là, il y a un truc qui va pas, c'est, plus, c'est pas le mois de 2019 qui est en train de réécrire ça, c'est pas le mois de 2009 que c'est problématique, justement, que moi-même, j'ai été nourri, et, du coup, à l'époque, j'avais 20 ans, par toute cette fiction, et que j'ai moi-même euh, bah, recréé ce schéma-là, naturellement, et donc, bah, je me suis dit, bah, voilà, il va falloir que je change ça, donc j'ai... Même si ça a été un peu superficiel au début, je l'ai, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et voilà, il y a un personnage qui était au début le meilleur ami de Fugement qui s'appelait Paul. Je me suis dit, ben bah non, ce sera une femme noire transgenre qui s'appelle Paula. Et, euh, et je l'ai retravaillé, je me suis renseigné, je me suis documenté, j'ai travaillé avec euh, des personnes des personnes transgenres et je remercie d'ailleurs les gens là qui. Est-ce que je suis également en live sur Facebook pour les gens qui m'écoutent Oui, il faut le dire Voilà, et, euh, et certains, voilà, j'ai demandé sur Facebook, parce que c'est l'intérêt d'avoir une communauté qui nous suit, de dire, bah, qu'est-ce que. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes transgenres qui peuvent me renseigner sur votre expérience Même si encore une fois, d'ailleurs, pour le personnage de Paula, comme pour Fusion Man, ce ne sont pas leurs enjeux. Leurs enjeux ne sont pas d'être LGBT. Ils ont des aventures, une mythologie, des retournements de situation. Il se trouve que Dan aime les hommes aime du même sexe que Paula est transgenre, mais ce ne sont pas les enjeux. C'est est transgenre et alors, elle a d'autres aventures, mais ce n'est pas la question, mais elle l'est. Et je vais quand même avoir les informations justes à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que, que, que ça est intéressant pour moi, vraiment, d'essayer de me dire, je veux avoir un prisme plus large et de dire, bah, qu'est-ce qui est cohérent dans l'âme des personnages pour avoir un prisme LGBT beaucoup plus large
3: tu parlais de ta, de ta communauté qui a beaucoup participé euh, voilà, à la création de tes personnages. Mais cette communauté, elle participe également euh, à faire naître Fusion Man, puisque c'est né euh, grâce à des campagnes de financement. Et est-ce que tu veux bah, voilà, nous, nous en parler un petit peu, nous présenter tout ça
4: bah Oui, effectivement, comme je disais, les éditeurs étaient un peu frileux et les producteurs à faire la, les mis à faire la, la, la BD. Donc, j'ai, effectivement, je me suis tourné vers, euh, vers des financements participatifs, des crowdfunding, euh, les Québécois disent, je me rappelle plus d'un mois, un, un peu bizarre, des euh, finances, euh, je sais pas, des. des, des full, full lancement. Full lancement. Euh, effectivement, et je me suis dit, bah, voilà, vu que les gens me réclament une des suites de Fusion ce bah, c'est peut-être par eux que va venir le, le financement pour produire la BD. Il y a quand même l'impression, le travail des artistes. Encore une fois, tu as parlé de Lias tout à l'heure. Yasmina Singé, que j'ai trouvé sur des forums à l'époque. C'était encore avant euh, Discord et, et Twitter. On, on parlait sur des forums de discussion. Et, euh, et voilà, il faut les artistes, il faut, les, faut, les, faut, les, faut les, évidemment les rémunérer. Hein. Une, page, une page de BD, c'est à peu près un jour et demi de travail. Moi, j'en ai fait 125. Donc, vous imaginez qu'il peut pas, il peut pas... Il faut qu'il vive, à un moment donné, il faut bien qu'il mange. Donc, effectivement, je me suis tourné vers les gens sur ma communauté, sur Facebook, sur Twitter, en leur disant, voilà, je, je fais une campagne sur Ulule... Est-ce qu'on peut produire Est-ce que vous voulez qu'on produise et j'ai fait déjà trois campagnes pour le volume 0, pour le volume 1 et 2 et le volume 3 et 4 qui ont été couronnés de succès grâce, grâce aux gens qui soutiennent Fusion Man. On a fait, la première était beaucoup plus humble, on a fait 5000 euros un peu moins, 11 000 euros pour la deuxième et 14 500 euros pour la, pour la troisième. Et là, effectivement, il y en a une en cours. Donc euh, j'invite nos auditeurs à aller y participer, là on est déjà à 85% en 15 jours, c'est très très bien, mais c'est un tout ou rien, donc si on n'arrive pas à 100%, on perd tout, alors les gens sont remboursés, ils per- vous ne perdez pas tout, mais voilà, il faut qu'on arrive au bout, c'est le, 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 le contrat Ulule, il faut arriver au bout de la cagnotte, donc on demande 10 000 euros, donc il nous manque 1500 euros, vous allez sur Ulule, vous tapez Fusion Man, le dernier envol, vol, et vous aurez toutes, toutes, toutes les informations eh bien pour... Euh pour, pouvoir euh pour
3: voir la suite des aventures de, de Fusion Man. Et pour leur donner un peu envie, qu'est-ce que tu pourrais nous teaser
4: sur, euh oui, bonne question. sur
3: la suite
4: bah Ce n'est c'est pas évident parce que c'est, le volume, c'est littéralement la fin. C'est les volumes 5 et 6 et les 3 et 4 ne sont même pas sortis. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on va, on va parler de sujets très différents. On va parler un petit peu de voyage dans le temps. Fusion Man va voyager. On va parler également de dépression. C'est un sujet je trouve assez intéressant. Le premier parle donc du patriarcat, euh, le volume 1 et 2. Le volume 3 et 4 parle euh, de deuil Et le volume 56 parle de dépression C'est un sujet important surtout dans la communauté LGBT Par système de métaphore euh, De féminisme également On va avoir des scènes d'action assez épiques C'est quand même la fin, il faut qu'il y ait un beau final euh, Beaucoup de tensions dramatiques et amoureuses également On est un peu plus sexy que d'habitude Parce que même si on reste très soft et grand public C'est vraiment tout public Les personnages vieillissent Donc évidemment à un moment donné les gestes d'affection euh, les, la, les, la, L'intimité devient importante également donc voilà Et puis surtout, les gens ont également des contreparties. Hein, vous recevez les BD chez vous si vous participez. Vous avez des stickers, vous avez des mugs, vous avez des Funko Pop, des figurines pour ceux qui sont un peu geeks, qui connaissent des figurines à l'effigie de, de mes personnages. Donc euh, plein de choses pour euh, remercier les gens qui contribuent au projet.
1: Alors pour contribuer au, au projet, euh, David, donc, euh, pour aller jusqu'à 10 000, euh,
4: il reste 1500 comme tu disais. C'est quoi le délai euh, il nous reste une vingtaine de jours. Euh, le 23, jour. 23, février. Le 23 février, la campagne se termine. D'accord. Elle a commencé le, le 15 janvier. Je, je sais que toi, tu as déjà prévu, Brahim. Je t'ai vu soir. Exactement, j'ai prévu livre. le soir,
1: effectivement. Alors, comme je trouvais le truc un peu compliqué, on me demandait un code, un mot de passe. Euh, déjà, ça commence mal pour moi, <rire> mais tu m'expliqueras après l'émission parce que je vais participer, en tout cas.
4: Exactement. Et c'est juste compliqué pour Jean, Brahim. Hein, je préfère ouais. dire aux gens que les gens ah, se disent pas, pas peur. C'est, mais c'est mais compliqué pour oui. Brahim. Vous y arrivez très bien.
1: Et pour Eric Garnier, qui va intervenir tout à l'heure en fin d'émission, c'est trop, trop compliqué pour lui. Je l'ai vu venir, celle-là, mais je l'ai vu venir. <rire> je dit, je tu m'expliques En tout cas, moi, je n'ai pas encore contribué et beaucoup de gens n'ont pas encore contribué. Et on arrivera, j'en suis persuadé, au terme de, de ce que tu attends et peut-être même beaucoup plus,
4: parce que c'est possible d'avoir beaucoup plus. Bah oui, oui, je, je l'espère. 10 000 euros, c'est le minimum pour payer des Mais si à 15 000 euh... euros, on peut se faire un resto euh,
1: entre 10 000 et 15 000 <rire> avec c'est l'équipe c'est de mon micro Il y a une
4: contrepartie, effectivement, non. où il y a un restaurant avec les contributeurs. Ah ouais oh. Ah, bien. Mais non, effectivement, et par contre, effectivement, je peux inviter nos auditeurs le 23 février pour la fin de la campagne, et si vous êtes disponible d'ailleurs, c'est un mercredi, eh bien, pour les parisiens, de 19h à 22h, on fait la fin de la campagne au restaurant ah. tous ensemble, en live, à la fois sur les réseaux sociaux comme ce soir, et puis on, on partagera un verre. Et effectivement, si la campagne est un succès, j'offre au moins ah, le ouais. champagne. Ah, ah, mais bien. On espère. Et, avec et tout
1: ça à la rotonde à Montparnasse.
4: <rire> non, pas du tout. C'est... Non. <rire> non, normalement, on verra, on va confirmer, mais au Little Café, qui est un endroit que j'aime beaucoup, ouais. dans le Marais. Dans le Marais.
1: Merci en tout cas pour cette interview, euh, Anna. On bah, merci David d'avoir répondu.
8: Merci, merci David
1: d'avoir euh, changé de rôle et d'avoir porté cette euh, casquette d'invité. On va croiser les doigts et longue vie à Fusion Man et je suis sûr que dans 10 ans on te réinvitera pour que tu nous reparles justement de ce projet qui grandira et peut-être qu'on te perdra tellement que tu seras médiatisé Là. et qu'on aura du mal à te contacter je Là, crois. Non? La, la,
4: la version Netflix Fusion Man est
1: réadaptée. tu veux je pile. peux faire
3: le scénario de, de, la, de la série, il n'y a pas de souci.
1: Merci ouais, Anna et merci David et longue vie à Fusion Man. <rire>
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons
6: une nouvelle fois passer à la musique, Nathan. Oui, alors, cette fois-ci, la musique, euh, j'ai décidé, pour la musique, de faire la promotion d'une artiste que, actuellement, euh, je suis en train de produire, justement. Nous avons un clip à réaliser pour cet artiste qui est quand même euh, pas tellement connu, mais qui fait quand même beaucoup de chiffres ces derniers temps, euh, je parle bien sûr de Nadia Bruel. Rien à voir avec Patrick Bruel, rassurez-vous. Euh, on lui a déjà posé la question, rien à voir avec elle. Euh, il faut savoir que Nadia est au fait auteur, mélodiste, chanteuse, comédienne et productrice. C'est une artiste du coup qui est au multiple sur facette et qui aime transmettre et partager. Il faut savoir que du coup, quand elle a commencé à chanter, elle a commencé à chanter quand elle avait à peu près 10 ans, elle a commencé à faire de la scène et à être repérée par quelques petits cabarets euh, il y a à peu près je pense euh, 30 ans de cela et elle a commencé du coup à se faire un petit nom sur la scène ce euh, qui était des cabarets et elle a enchaîné de plus en plus les théâtres à jusqu'à aller même jusqu'à avignon pour pro- performer quelques petites euh, scénettes. elle fait beaucoup de reprises et aujourd'hui je me disais elle vient de sortir il y a quelques mois son premier repas, et qui est du coup qui est paris dans vos yeux et cet EP, justement, il est passé sur FIP, qui est quand même une radio qui est connue en France. Cette radio, ensuite, euh, enfin par la suite, et justement, le fait qu'il ait qu'il découverte, ça a permis de la propulser. Elle n'est pas super connue, bien sûr, mais ça lui a permis de finir, par exemple, je crois, elle est arrivée dans le top 20 récemment des dernières radios qui l'ont diffusée, euh, ceux qui étaient euh, parmi le quota, qui est, euh, un, qui est du coup, qui fait partie, en tout cas, d'une partie française des, des radios des stations radiophoniques qui sont reconnues par l'état et qui sont on va dire aussi financées un minimum et qui ont droit à un certain nombre d'argent par mois. Je pense que mon micro en fait partie. Donc je n'ai pas regardé, je vais regarder plus tard mais voilà. Donc je voulais lui rendre hommage et je voulais prendre un morceau qui pour moi symbolisait aussi un peu ce qu'on ressent un peu actuellement parce que bah il fait pas beau, il fait il fait froid. Donc voilà, enfin Paris c'est quoi, Paris c'est triste quoi. Donc triste était Paris. Voici.
8: Belle la
1: dernier, le meilleur pour la fin, Eric Garnier, c'est à voir. Qu'est-ce que tu nous proposes, Eric Bonsoir à toi.
9: Alors, oui, un DVD, bonsoir les les amis, un DVD euh, qui n'est pas tout récent-récent, paru chez Optimal, et que j'avais mis de côté, euh, hélas, je l'avais regardé un petit peu vite, et euh, voilà, je l'avais négligé, et je l'ai repris, et j'ai eu raison, ça s'appelle Martyr. Comme un martyr et c'est un film libanais de Mazen Khaled alors euh, c'est un film très spécial on dit Khaled, Khaled. avec l'accent Khaled Mazen Khaled. Ouais. ça se passe donc à Beyrouth bon dans, dans ce début de 20e de 21e siècle euh, et euh, Euh, C'est de ce Beyrouth avant la catastrophe, euh, car on l'entend tous parler de de Beyrouth depuis l'énorme explosion et la la catastrophe totale de l'économie. Là, c'est avant, et la situation n'est quand même pas extrêmement facile. Euh, Alors, Martyr, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Martyr. Euh, En tout cas, ce n'est pas une histoire de... D'islamiste qui va se faire euh, sauter, si je puis dire, euh, en Syrie. C'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui s'appelle Hassan euh, qui va mourir, qui va mourir, et c'est assez mystérieux. Il va mourir en plongeant du bord de... du, 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 du haut d'une falaise euh, au bord de rochers à, à Beyrouth ou avec ses potes, ses amis qui sont... Euh, des des garçons, euh, des beaux garçons orientaux, hein, comme on on les aime quand on aime ce type d'hommes, des hommes euh, très bien foutus, barbus, l'image de l'homme viril. Et euh, Hassan euh, va retrouve ses potes au bord de l'eau et on sent que euh, Hassan euh, ne va pas très très bien euh, alors on se pose des questions, il y a un problème d'être toujours chez sa famille euh, à son âge de ne pas d'avoir quitté un boulot où il était humilié et donc euh, le problème du travail de la famille euh, voilà, on a l'impression que dans sa vie il y a les amis euh, et là il a un de ses meilleurs amis parmi la bande des, des quatre et on se pose la question euh, quand il plongeon très dangereux, euh, pourquoi euh, est-ce qu'il voulait mourir Est-ce qu'il avait des sentiments pour cet ami dont il n'osait pas parler Est-ce que euh, voilà, il y avait beaucoup de non-dits autour de, d'une attirance euh, C'est vrai que ce film montre des, des jeunes hommes en, 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 pas en maillot de bain, en caleçon de bain torse nue, au, voilà, au bord de l'eau, au bord de la mer, la peau euh, brillante des, des, des gouttes d'eau de, de la Méditerranée. Euh, donc, c'est, un, c'est une ambiance très spéciale, surtout que euh, il va falloir l'enterrer, ce Hassan, et ce sont ses amis qui vont être chargés de sa to- toilette mortuaire. Euh, alors, il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de baiser. C'est pourtant dans la collection d'Optimal, qui est une collection qui est une collection de films euh, euh, LGBT. Là, si tu veux, c'est très, si vous voulez, c'est très spécial parce qu'il y a une forme d'érotisme, d'homo-érotisme euh, lié à la mort, et euh, cette, euh, ce, cette dernière toilette. Va, va être effectué avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, va être filmé avec beaucoup de pudeur. On n'en saura pas plus sur ce qu'avait Hassan dans la tête. On est euh, bouleversé, bien sûr. Euh, on, on, on découvre aussi euh, les, certaines pratiques religieuses et on ne peut pas non plus nier que l'on est assez euh, euh, voilà, émerveillé par la beauté de cette jeunesse libanaise. Voilà, martyr ça s'appelle chez martyr chez de Mazen bien. Khaled, et c'est chez Optimal. Il n'est pas sorti récemment, récemment, mais euh, je suis heureux de l'avoir vraiment regardé, car c'est un film hors norme oui. euh, qui nous plonge vraiment, pas seulement dans la Méditerranée, mortel pour euh, Hassan, mais qui nous plonge quelques, voilà, une heure et demie, oui. euh, dans un milieu de jeunes Libanais d'aujourd'hui, de jeunes Béroutins déroutés. Et euh, on sent toute la, voilà, la, la pression, les pressions de tous ordres qui font que la vie n'est pas facile pour eux, tout demi dieux oui. qu'ils soient de par leur grande beauté.
1: Merci pour cette euh, découverte, Éric euh, Garnier. Chose quant à pas dit euh, au moment où t'es intervenu par téléphone, c'est que nous allons passer dîner chez toi et nous, nous sommes dix. Est-ce que tu nous invites <rire> non.
4: non, parce que Donc, je vais aller voilà. me coucher. Et... Très, très Mais bien. une
1: autre fois, oui, ouais. si vous me prévenez. Ouais, D'accord. Okay. Merci Eric, on t'embrasse et à très vite dans les studios. Oui,
5: merci, au revoir les amis.
1: Merci, au revoir, à très vite. Fusionman,
4: l'envol, on peut se le procurer où plus jeune man au mot à la bouche ou ouais. sur internet, euh, effectivement, ou dans toutes les bonnes librairies euh, pour ceux qui ne sont pas sur Paris.
1: Merci d'avoir changé de rôle et d'avoir joué le rôle d'invité. Merci pour cette BD qu'on souhaite très très longue vie. On espère t'inviter à tout moment. Merci et dans six mois, Rudy. <rire> bon, là, à j'espère non. revenir très vite. A <rire> très vite, euh, Anna. Et merci à pour la vite. réalisation, les chers amis, euh, Amy et Nathan. Ciao, ciao, on vous embrasse.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Omo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.